0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de No Llegué a la NBA, el podcast en el que repasamos las últimas noticias de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yo soy Carlos Pérez y al otro lado de la pantalla está Fernando Pérez. ¡Nano! ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Carlos. Pues aquí estamos. Todo bien. Otra semana más, así que a por ello.
0: ¿Sabes sabes quién no llegó a la NBA? Madre. Antonio David Flores. Adiós. Este también es el podcast de Antonio David Flores.
1: Pues... Pues muy bien. Pues creo que lo ha cortado 5 ¿no? Además, como estamos en, estamos en temporada ahora de cortes y buyout, lo mismo acaba en Boston, en de Dramon, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Recordemos que este señor en algún momento de su vida tenía en la taquilla una pistola, como Gilbert Arenas.
1: Ojo, oh, ¿eh? Hay épica ahí.
0: <risa> Venga, anda, vamos allá que tenemos mucha tela que cortar hoy porque sobre todo, Fernando, tenemos que hablar de fichajes, que el otro día se cerró la fecha de traspasos y como ya sabréis todos, bueno, pues ha habido un montón de fichajes Tenemos también que hablar de Portland, Fernando rara es la semana que no tenemos que hablar de Portland, rara es la semana que no tenemos que hablar de Brooklyn pero han pasado cositas en Brooklyn Hablaremos también de, de Milwaukee Bucks Golden State Warriors, hablaremos de Filadelfia y, por supuesto, nuestras secciones habituales de preguntas y respuestas y de la agenda de la próxima semana.
1: Actualidad, actualidad de la semana. De la semana.
0: Fernando. Un poquito de fichajes, ¿qué te parece? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? 46 traspasos en, la, en el último día, en el último segundo alguno de ellos. Yo, si te parece, no vamos a entrar a los 46 porque, bueno, espero que a estas alturas de la semana nuestros oyentes ya tengan controlados los primeros fichajes. Así que, si quieres, vamos haciendo un repasito uno a uno de aquellos que nos han llamado más la atención,
1: Sí, vamos haciendo un repasito y bueno, yo creo que todos estamos al corriente de los grandes traspasos, menos Dani Ainge, que yo creo que nos enteró de que era el último día, ¿eh? Se ha dejado ahí. Dani
0: te lo va a arreglar esta semana, Fernando, con André Dramon. Ya verás, apúntatela, apúntatela. <risa> eh, okay. Quisiera que empezáramos hablando de los fichajes de Chicago, uno de los grandes triunfadores de la noche o de la semana de fichajes, que incorporó a Busevich fichajazo, quizá el fichaje más importante de todos los que han acontecido en estos últimos días, y a Daniel Teis, Fernando, no sé qué te pareció.
1: Pues yo creo que ya lo comentaremos, supongo, uno de los equipos reforzados de, de, en este mercado de fichajes, por lo menos pienso ¿no? que el, el objetivo claro de, de estos Bulls es meterse en playoff y la verdad es que llegan eh, Busevich eh, y Alfaro Camino junto con Thais, pierden un poquito de futuro con el señor Carter Jr. Y a Porter Jr. también lo pierden en este traspaso, aunque Porter Jr. es spiring, con lo cual, pues bueno, y dos primeras rondas, pues hipotecando el futuro a cambio de a ver qué va ocurriendo ya este año.
0: Un Busevich que ya debutó anoche contra San Antonio Spurs, eso sí, con derrota. Vamos a ver qué les depara, bueno, es el primer día, están encajándose, está conociéndose, cono están conociéndose, seguramente no sabía todavía ni dónde tenía la taquilla, quizá al lado de la de Antonio David Flores, pero vamos viendo, ¿no? Es sin duda uno de los fichajes de la noche, si no el mejor, sí y la verdad es que unos Bulls que refuerzan muchísimo su juego interior, sobre todo con la llegada de Usevich, pero también con la llegada de Daniel Teis. A mí el que se me queda aquí un poco desubicado es Lauri Markkanen. Vamos a ver qué pasa.
1: Habrá gente que lo interprete como que es un poco también un desahogo, otros que digan ya era hora, otros que piensen que por qué no salió en alguno de los traspasos, yo qué sé. Si es que esto nunca llueve a gusto de todos.
0: Oye, vamos a avanzar con los fichajes porque tenemos que Daniel Tais fue para Chicago y yo pensaba que, fíjate, en algún momento Danny Ainge podía haber hecho algo más por tener a Busevich en Boston, Fernando. Y al final, el que llegó por parte de Orlando a Boston fue Fournier.
1: De Orlando han llegado a todos los equipos, porque Orlando se ha quedado como un areal, eso.
0: ¿Qué te parece Fournier en Boston?
1: Pues no me parece un mal refuerzo, aunque yo creo que todos estábamos un poco con la, a la espera de la llegada de un jugador interior, de un 5 potente, que es el, el mantra que repetimos los aficionados de Boston semana tras semana. Si quieren, vamos, si lo que quieren es cumplir un poco los objetivos de llegar lejos en postemporada o meterse, porque de, de seguir así Uy, a este ritmo, bueno. Y bueno, pues Fournier es un buen jugador, mucho peligro desde perímetro y buena capacidad, tanto para generarse sus propios tiros. Eh, Fournier lleva un, tiene un 41% de acierto del tiro de tres tras bote y la verdad es que es un buen distribuidor de juego, pero bueno. Está por ver si se va a tratar de un jugador que, que entre en la rotación inicial o saldrá seguramente como líder de, de la segunda rotación. Veremos. Con la llegada de Fournier sale Jeff Tiff y dos segundas rondas más, un trade exception.
0: Oye, un comentario que lo dijo el propio Fournier. No busquéis Fournier en Google. Avisados estáis todos.
1: No, no lo busquéis, por Dios.
0: Otro de los fichajes, Fernando, Denver, bastante activo, se trajeron a Jabal McGee, pero sobre todo a Aaron Gordon, uno de las peritas en dulce del, merc del mercado, uno de los jugadores con más atractivo, y sonó para Boston, bueno, sonó para diversos equipos, y al final a Denver.
1: Denver es uno de los equipos que sale, que sale bastante reforzado junto con Chicago de, de este mercado. Maggie me parece un muy buen fichaje para Denver. Tienes un buen jugador interior, con bastante experiencia, buen intimidador, un tío que se asocia bien en ataque. Y la verdad es que lo de Aaron Gordon pues, es uno de los fichajes sorprendentes, porque sonaba para, para muchos equipos. Es un buen refuerzo para Denver, que sin duda pues, bueno, les va a venir bien esa asociación, a ver cómo se asocia con, Duke, con Jokic y con, y con Murray. La verdad es que es un jugador que ha mejorado mucho eh, el tiro exterior y, bueno, pues sabemos que es un tío que tiene buena capacidad también defensiva. Lo que pasa es que yo creo que también, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que tiene mucho que demostrar porque lo analizas así en frío, analizas los números, pero Aaron Gordon tiene bastante hate también alrededor. ¿no? Menos porque mal porque,
0: porque pensé que me estabas vendiendo una moto sensacional. No confío yo en Aaron Gordon para Denver, pero ni de lejos. Pensando que tenían ahí hace un año, ayer a Migrant, que ahora lo hayan cambiado en, a nivel salarial por Aaron Gordon, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Pues lo podrá hacer todo lo bien que quiera, pero a mí es un jugador que me genera bastantes dudas en Orlando, en Denver y allá donde vaya. Yo no lo quisiera en mi equipo y menos por el salario que cobra, pero bueno. Pimba,
1: La colleja.
0: Bueno, oye, habrá que mojarse aquí de vez en cuando. La nota luego, ácida. Que luego me llamas populista y no sé qué. Mira, con este me voy a mojar, Fernando. Rondo a los Clippers en intercambio con Atlanta a donde ha ido a parar Lou Williams.
1: ¿Me mojo? Moja.
0: Fichajazo.
1: ¿Qué? Sonaba Kyle Lowry y llega Rondo. Es como, no sé, mucha fe, ¿no? Tene... Es, es, por, es, por, es por llevarte la contraria, sí me parece un fichaje cojonudo. A ver,
0: la cosa es que puede parecer caro, puesto que Atlanta, Atlanta llegó Rondo libre, sin sin ficha y tal... Pero yo creo que como Rondo se ponga un poquito las pilas como hizo el año pasado con los Lakers en playoffs, es el base que esta gente necesitaba. Que sí, que estaba Lowry Boray, que estaba Ricky Rubio, que estaba Alonso Ball, pero sinceramente si está al nivel de playoffs que estaba el año pasado, el mejor de esos cuatro para mí, Rondo. Venga va, quizá Lowry, quizá Lowry Hombre. que en playoffs está muy centrado, pero Rondo es un fichajazo.
1: Hombre, Lou Williams estaba claro que este año estaban teniendo un problema con él. No era el Lou Williams que estábamos acostumbrados a ver en, en Clippers. Estaban teniendo también un problema serio a nivel defensivo con Lou Williams. Sale Lou Williams junto con dos rondas del draft. Llega Rondo, que sabemos de lo que es capaz en, en post -temporada. Es un jugador además que, aparte de la experiencia que tiene en las finales, pues es un tío con bastante creatividad en ataque. Y vemos de lo que es capaz, sobre todo cuando llega ese periodo, como hemos dicho. Así que, bueno. No lo sé, no sé, no, no sé decirte, la verdad es que me deja bastante frío, yo no sé si es, no no, no veo a estos Clippers todavía como, no sé, me, me sigue faltando algo
0: Sí, ¿eh? pues yo creo que se les ha quedado una plantilla muy maja, porque además con Lou Williams tenían el problema, bueno, para empezar que este año no es ni sombra de lo que ha sido otros años, en cuanto por lo menos a nivel de anotación y a nivel de juego, pero es que se le da la circunstancia que Lou Williams es uno de los peores defensores de esa plantilla, y Rondo, esto lo mejora bastante. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener a Rondo para cerrar partidos en los últimos minutos y que defienda al pequeño contrario que tenga, pues al mejor pequeño que tenga, cosa que no podías hacer con Luke Williams y que muchas veces le condenaba a tener que estar en el banquillo cuando es un jugador pues, que tenía puntos y que tenía canastas. Y creo que con Rondo, sinceramente, ¿eh? me parece uno de los fichajazos por parte de muy específico, una posición muy específica y un jugador muy específico, pero me parece uno de los fichajazos de la semana, ¿eh?
1: tú lo que te quieres es volver a subir al carro de los Clippers porque estás viendo que el de Brooklyn Nets se está volviendo que no, que no, el, que no. el carro del haterito.
0: Que yo me suba a todos los barcos, Fernando. Ya, del de los Clippers no me había bajado. O sea, tenía, un pie, tenía un pie en el de Clippers y otro pie en el de Brooklyn. Oye, otro fichaje que ha sido interesante este a mí quizás es de los que más dudas me dejan y es el de Norman Powell a Portland a cambio de Gary Trent Jr. y Rodney Hood, que se han ido pues, a Toronto, donde estaba
1: Powell. A mí me deja muchas dudas, pero me no sé, a mí por LAN, este año me está gustando mucho verlos. Me parece que, que la dinámica de juego que tienen es muy buena. Eh, ahora que están de vuelta, además, ya Makolum y Nurkic, eh, No sé, eh, se le suma ahora a un Norman Powell, que sin duda estaba haciendo la mejor temporada de su carrera, o, o estaba siendo un jugador sólido. Eh, que todos esperábamos que fuera, y bueno, pierden un poquito de, de futuro con esa salida de Gary Trent Jr., que bueno, pues incluso sus compañeros, McCollum y compañía, pues eh, estaban bastante con contentos con él, y así lo han, lo han dicho en redes sociales, y bueno, pues Powell, lo que estábamos diciendo, pues un 45% de acierto en triple tras recepción y tiro, y bueno, pues... Veremos, yo creo que es un jugador que se puede combinar muy bien tanto con McCollum como con Lillard, puede salir liderando la segunda unidad, es un buen tirador, es un buen finalizador en el aro, vamos a ver, yo creo que Portland va a dar mucho que hablar en postemporada. y Nurkic, que ahora está con restricción de minutos, llega bien a, a playoff, yo creo que tiene un equipo bastante sólido.
0: Otro equipo que para mí lo ha hecho muy bien, otro de los triunfadores de la noche, creo que podemos hablar de Miami, sobre todo por el fichaje de Oladipo, un fichajazo. Y por el fichaje de Bielisa, ojo, eh, que este fichaje no parezca poco, que era un jugador en Sacramento bastante importante, pero creo que lo más interesante de estos dos fichajes, tanto el de Bielisa como de, el de Oladipo, es que no han tenido que desprenderse de ningún joven, porque ahí van a seguir Kendrick Nunn, ahí va a seguir Duncan Robinson, mi chico Tyler Hero,
1: bien, ¿no? Sí, yo creo que la clave es un poco lo que acabas de decir. Eh... El caramelo, para mí uno de los caramelos de este mercado de fichajes era Lowry, todos lo sabemos, eh, sonaba eh, tanto para Sixers como para, para Miami en este caso, para Clippers y yo creo que Miami lo ha hecho muy bien porque no ha hipotecado todo lo que tenía, no, sé, no ha sacado a un Hero, un Duncan Robinson, rondas por traerse un Kyle Lowry que se te podría ir además en, en verano. Sí. Yo creo que se ha reforzado bien con Billy Chapp, en el sentido de que, bueno, pues ganas más peligro desde desde perímetro. ¿Qué es lo que ocurre? Que está un poquito lejos de, lo que, de su mejor temporada. Creo que este año está siendo su peor temporada eh, en la NBA. Pero bueno, sí es cierto que el, el juego de Miami es un juego mucho más dinámico, con más peligro, con un mejor reparto de la carga ofensiva, con lo cual pues cabe esperar que pueda tener más tiros liberados o sentirse más cómodo en ataque. Y el, el fichajazo de, de Miami ha sido la dipo, vamos. o sea El precio que por el que se lo han traído y lo que les puede aportar, a pesar de no estar a su máximo nivel, pues al final sin ser un jugador con un peligro brutal desde tres, que no es, su, no es en lo que destaca, pero si viene a descargarte a un Butler a la hora de penetraciones a ganas de demás, y teniendo y estando rodeado por Duncan Robinson, Dragic, Tyler Hero, que genera un peligro desde fuera mmm, bárbaro, con lo cual, pues bueno.
0: Y, y para mí, sobre todo, que Oladipo es un jugador capaz de generarse sus propios tiros, que eso creo mm. que es algo que, quitando Jimmy Butler. Y quizá Tyler Hero en Miami, pues le, era un poco su talón de Aquiles, ¿no? Ahora llega un Oladipo que es capaz de, bueno, de driblar contra, en el uno contra uno, ser un jugador potente, en el pick and roll apoyarse bien. Y eso son buckets, Fernando, eso creo que sí. puede ser. Ojo, también hay que ver cómo está Oladipo, porque, bueno, al final con tanto mareo, en Houston tampoco ha acabado de romper. Pero si vuelve a ser el mejor Oladipo, cuidado con los Miami, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. JJ Redick. ¿Fichajazo de Dallas o meh? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que es un parche, hacer un, un cosido después del roto que hicieron cuando sacaron a, a Seth Curry. Yo creo que se han dado cuenta del, del agujero que se les quedó ahí en la parte exterior. Y bueno, pues es un JJ Reddick que en New Orleans estaba fuera de la rotación, estaba promediando números un poco lejos, igual que Belitza, de su mejor versión. Pero bueno, yo creo que en estos Dallas pues va a tener un un mejor encaje, que o un, un papel más importante que el que estaba teniendo en New Orleans.
0: Y yo creo que tampoco se trata, Fernando, que veo que te estás fijando mucho, de fijarnos en la temporada actual, porque ya verás que muchos de estos jugadores estaban de pachanga, estaban ahí viendo las horas pasar, esperando que llegara este corte y este mercado de fichajes... Y ya verás que JJ Reddick se pone las pilas y se sube al barco, y no sé, hay con Lucadón Chica al lado, creo que puede ser un complemento muy bueno, porque al final, pues, este es un tirador puro. Igual no estaba tan bien como Seth Curry, o no está tan bien engranado como él, pero yo creo que este puede ser un fichaje interesante.
1: Hombre, está claro que son grandes profesionales y que al final, yo qué sé, pues eh, pueden estar de pachanga y luego lo hemos visto con Harden, ¿no? Como estaba con los Rockets, y mira cómo está ahora con Brooklyn. No lo sé, eh, al final la dinámica de los equipos se cogen con mucho trabajo, la liga ya está muy avanzada y estos equipos, pues un Dallas, un Miami, necesitan las mejores versiones de, de estos jugadores para poder aspirar a, a todo.
0: Oye, y por último, cortados, Fernando, André Dramon, yo como yo como lo fiché Boston creo que volvéis a estar ahí en el carro de tener alguna posibilidad, no sé muy bien de qué, pero alguna posibilidad.
1: En Boston nos encanta llorar, eh, nunca sí. vamos a estar contentos, da igual que venga Dramon como si viene Lebron. Mañana ficháis a Lebron y
0: alguien dice que es que tenéis demasiados aleros. Oye, y el otro cortado, este ya ha sido confirmado por Brooklyn, la Marcus Aldrich, un añito por el mínimo de veterano y otro a la misión del anillo.
1: Estoy asistiendo, macho, al, al culebrón padre, yo ya ni me pongo Netflix, me pongo Twitter y me meto a leer los comentarios del, de la fanaticada. Y eh, flipa, o sea, te lo juro que es para sentarte con unas palomitas y disfrutarlo, porque has visto el. Me ha hecho mucha gracia el Twitter que ha subido en Scanter. <risa> diciendo, como diciendo que es lo siguiente que va a fichar los Nets, porque tienen todavía espacio y tienen que completar plantilla y ponía en Scanter Thanos, Jesus.
0: <risa> Fíjate que hace unos días le achacábamos a Brooklyn que no tenía interiores. Y ahora mismo están en una situación que van a sufrir para repartir los minutos entre los interiores. Porque si quitamos a Kevin Durant, que podría ser el cuatro titular, ¿no? le vamos a ponerle en el 3 titular. Tú fíjate, porque tienen ahora a Jeff Green, tienen a la Marcus Aldridge, tienen a de André Jordan, a Blake Griffin. Yo no sé si va a haber minutos para todos. A ver cómo gestiona Steve Nash... Todo eso...
1: No va a haber minutos para todos, pero yo no estoy nada de acuerdo y me voy a ir mojando y esto lo iremos desgranando en los futuros podcasts porque es que de aquí van a salir capítulos y capítulos este año. Brooklyn es pasión de gavilanes, macho. Y al final yo creo que todos nos quedamos... Yo no estoy nada de acuerdo con el, con el hate que se está generando alrededor de los Nets y no me parecería tampoco un mega fracaso que, que fallen porque al final... Todos queremos ver, o sea, parece que todo el mundo quiere ver, macho, eh, tener una excusa para alegrarse de las desgracias ajenas, joder. Y al final lo que están haciendo, y aquí me voy a mojar, fichan a Blake Griffin. Oh, Griffin está a años, o sea, está a años de ser el jugador que fue cuando, cuando jugaba en los Clippers, cuando ficha por Detroit. La Marcus Aldrich está a años de ser el mejor a Marcus Aldridge. Entonces... Sí,
0: pero yo lo que veo aquí es que estás llegándote a dos buenos ya no voy a decir pedazo de jugadores, pero a dos muy buenos jugadores por el mínimo de veterano, porque que no se nos olvide que vale que Blake Griffin no será el jugador que fue, ni de lejos, pero Blake Griffin por dos millones, vale que la Marcus Aldrich no será el jugador 20-10 que hemos visto durante diez temporadas, por un millón o otro par de millones, vamos a ver que es que estás metiendo piezas al banquillo que, no, que valen oro.
1: Si al final esto va a depender de Kevin Durán. Si es que ni, ni entre Irving Harden y toda la caterva de, de abuelos que han fichado les va a valer.
0: Ay, y... mi madre, Fernando, te veo... Si te... <risa> no sé, lo de Boston te tiene dolido, eh. Veo.
1: Me tiene pendidísimo.
0: Haces de todo en uno. Venga, vamos a avanzar, anda, que veo que te enzarzas ahí y te metes en jardines que luego te arrepientes. Oye, vistos los fichajes, vamos a hablar, por favor, de para mí el que fue el partidazo de la semana el Portland-Miami, victoria que se llevó Portland por 122 a 125 y partidazo con un montón de alternativas, Fernando en, en la retransmisión lo pusieron hubo 25 cambios de líder ocho veces empatados y al final en un final eh, con un triple en el último segundo de Lillard, que no entró pero no entró porque fue falta personal, tres tiros libres, class Dame o Dame Time con tiros libres, con triples o como lo quieras ver
1: pues sí, la verdad es que fue un final de infarto con la falta esta de, de Trevor Ariza sobre hilar, que fue una falta bastante protestada por Miami ahí pudieron haber caído técnicas como Panes pero, pero bueno Miami encaja su, encajó su quinta derrota consecutiva pero es que estábamos hablando de un Miami que estaba jugando sin Butler y sin Dragic y a pesar del partidazo que se marcó Bama de Bayo, que hizo 29 puntos 9 rebotes, 7 asistencias y tu chico Tyler Hero, que también cerró con 29 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias, pues se les quedó un poco corto. De todas maneras, yo creo que ya nadie duda de, del carácter... Es que se enfrentaron dos titanes por, de la pelea en este partido, por la Miami, posiblemente de los equipos más competitivos y que hay ahora mismo en la NBA.
0: Sí, pero bueno, dieron muchísimo la cara, o sea, para, sí, sí. para tener esas bajas, para todavía no estar Oladipo, que a mí, mira, lo, el único pero que le pongo al fichaje es que creo que le va a quitar minutos a Tyler Hero, y eso me da un poquito de rabia y no sé hasta qué punto es contraproducente para Miami. Pero bueno, dieron la cara. Oye, y quisiera hablar, no te dejes de, sin hablar aquí, de tu chico eh, en Scanter, Fernando. Nueve rebotes <risa> ofensivos, nueve rebotes, que se dice pronto. Y algunos de ellos muy importantes para aguantar ahí todo el partido. Y bueno, en definitiva, para llevarse la victoria. Y otro buen partido que tuvo... Portland fue contra Orlando, eh, volvieron a ganar y quisiera comentar solo de este partido Fernando que me sí, ha parecido me...
1: muy curioso, <risa> <Lo de
0: bueno. risa> me ha parecido muy curioso.
1: Lo de bueno es hiperoptimismo ya te sale solo lo de bueno.
0: Sí, es verdad, eso ya igual son muletillas <risa> que tengo aquí aprendidas del podcast, pero traigo aquí este partido solo para comentaros el quinteto titular de Orlando Magic porque esto había sido ya después de los traspasos Apunta, Fernando. Papel y boli. Ken Birch. Chuma o James Ennis. Jason
1: Randall. Lo tenía yo para la fantasy.
0: Y Dwayne Bacon. Y mi pregunta es... ¿Serían contenders en la G League?
1: <risa> pues lo mismo ni les da. Estuve
0: sacando aquí los promedios el otro día, cuando vi este quinteto inicial... Y entre los cinco titulares suman una media este año, y, y la mayoría de ellos están en su mejor año, suman una media de 33 puntos por partido. Es decir, que los cinco te los cambio por Bradley Bill y te quedas igual.
1: Yo creo que de este partido lo más importante, eh, aparte de que Orlando es el equipo de moda ahora, a futuro, es como <risa> ha sido como las rebajas: entraban ahí las señoras mayores en el corte inglés, ahí, ahí con todo. Yo creo que fue el debut de Powell, que debutó muy bien, con 22 puntitos, ausencia de Lilar con lo cual pues un poquito más de foco. Y yo creo que la grandísima noticia para Portland en este partido fue la vuelta de Nurkic a la rotación, jugando con restricción de minutos, porque en este partido juega 19 minutos. Pero bueno, se ve el valor, la importancia que tiene eh, este jugador para Portland, cómo cambia la fluidez de juego, cómo sube al poste, te distribuye juego, se asocia muy bien. Otra cara, otra cara con estos Portland.
0: Venga, vamos a avanzar en la escaleta, Fernando, que siempre nos pasa lo mismo y al final nunca hablamos de Brooklyn Nets. <risa> Quiero pasar un poco por encima de otra, otras dos mega actuaciones de James Harden, porque como ya al final nos tiene acostumbrados, de hecho él ha dicho que por qué no va a ser el MVP, que no ve otro candidato y que si le preguntan a él, él dice que el MVP es Harden y algo de verdad tienen sus declaraciones, ¿eh? 44 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias en la victoria contra Houston. Bueno, sin más, victoria contra Houston. Eh, y 25 puntos, 7 rebotes, 17 asistencias máximo de la temporada en la victoria contra Portland, partido del que eh, nos hemos hablado en el bloque de Portland, pero bueno, que fue otro partidazo disputado y, y muy disfrutón. Poco que añadir de James Harden, Fernando, porque yo de lo que quiero hablar en este partido es del debut de Blake Griffin,
1: que dijiste además en el podcast anterior, fíjate, de Blake Griffin suena para Nets y todavía no ha he hecho un mate en lo que lleva de, de temporada, pues... Yo estaba hoy... viendo
0: el partido, estaba viendo el partido. Además es que, a ver, salió muy centrado Blake Griffin. Salió ahí a la mitad de, o al final del primer cuarto, a jugar esos siete, ocho minutitos o seis minutitos entre cuartos, porque recordemos que venía la lesión y está con restricción de minutos y ya cogió un par de rebotes, puso el cuerpo ahí en el poste contra en defensa, digo, en un par de ataques de, de los rivales, puso un taponcito, y dije, Buah, este no le han visto en Detroit jugar así en todo el año, y en la segunda parte, cuando volvió a salir y llevaba cero puntos, digo, ay qué bien estaría que debutara con un mate, pues pimba, tenía a López enfrente, al malo de los López, <risa> tenía a Robin, le hizo un amago, se come la finta Robin López, y saca para abajo los primeros dos puntos y un mate pero es que luego en el siguiente partido contra Portland Alihub de Harden y otro mate ¿no será Fernando que en Detroit se estaba reservando un poquito ante lo que pudiera venir?
1: Pues seguramente, de todas maneras de, tú te quedas con la actuación de, de Griffin y yo me quedo con que no entiendo que Harden no sea uno de los serios aspirantes más serios al MVP porque por mucho que digan que está rodeado de superestrellas, que si Durán, que si Irving, es precisamente porque no están jugando prácticamente ni un solo partido juntos y Brooklyn está donde está, por lo que este tío debería ser un supercandidato al, al MVP. ¿no?
0: Hombre, es que si no llegan a fichar a Harden con las ausencias de Irving el mes y medio, dos sí. meses, casi que lleva Durán fuera de los partidos, igual estábamos hablando que iban séptimos o octavos de, de la conferencia. Vamos
1: va a estar bastante más acoplado al equipo Blake Griffin con Harden que duran con Harden cuando empiece postemporada.
0: ¿eh? bueno que no todo ya cierto hate ¿eh? no todo ya cierto hate aquí me gusta Fernando lo de Kemba eh lo de Kemba yo esto sé que todo viene de lo mismo de Boston estás ahí con la sudadera además, hoy, de tus chicos igual te deberías haber puesto la camiseta de Donovan Mitchell que luego hablaremos de él
1: ¿No me comentas nada de Brooklyn-Portland, los 19 puntos, 19 rebotes y 6 asistencias del señor en Scanter? Pues de tela, ¿eh?
0: Pero si es que yo en Scanter me compraría la camiseta mañana. Lo tengo entre mis <risas> chicos de oro. Pero a mí me parece, quitando que no defiende a nada, ni a su madre si pasa por la zona. Pero es un tío hiperproductivo tanto a nivel de rebotes. Ojo, ¿eh? Lo que decíamos antes, tanto ofensivos como defensivos. Y que se le caen los puntos, que anota con muchísima facilidad en cuanto tiene la menor ocasión.
1: La verdad es que fue un buen partido el Brooklyn-Portland. Eh, partido de nuevo sin Irving y sin Durán. Partido que después Harden hace un partidazo con esas 17 asistencias y después se pierde partido contra los Utah, los que lo hablaremos luego, por molestias en el cuello y que fue un funeral lo de, lo de Brooklyn contra los Utah Jazz. Pero estuvo, estuvo majo ¿eh? el partido contra, contra Portland. Y con, por, la, por cierto, con una rotación muy, muy corta. Eh, yo lo flipé, creo que de, de banquillo salieron tres jugadores en total. Entre decisiones del, del equipo, protocolos, historias de lesiones, madre mía.
0: Boston-Milwaukee han jugado dos veces esta semana, creo que miércoles y viernes. El primero, tú ya decías, madre mía, pero el viernes lo arreglasteis.
1: Bueno, eh, yo te voy a decir y voy a reconocer que me puse el partido sin saber el resultado, y lo quité en el tercer tiempo, dije menuda masacre, eh, yo no quiero ver esto, no puedo mirar y luego vi que estuvimos a punto de, sí, sí. de ganar o sea que estando 25 abajo eh, Boston volvió volvió y eh, vamos, tuvo Thais el, el triple final ahí
0: se confió Milwaukee, quiero decir que ese sí, partido sí. Boston tiró de coraje, nos tiene acostumbrados a hacer esto muchas veces pero era un partido que Milwaukee en el tercer cuarto debería haber ganado 100 de cada 100 veces y, y es verdad que estuvo a punto de perderlo, pero bueno, si visteis el partido, pues ya te digo, no tuvo demasiada historia, pese a que pudisteis ganar, pero vamos, perfectamente. Sí,
1: sí. Y hombre, en el segundo partido la verdad es que la cara de Boston fue bastante distinta. Eh, mucho más activos en defensa, es un partido que ya no jugaba Thais después de, el, de su salida tras el cierre del mercado de fichajes con muy buena presencia y una buena actuación de Robert Williams, y la verdad es que un acierto desde el triple para Boston, brutal. Eh, es marzo 7 de 10, Tatum y Brown anotaron 4 cada uno, y ya en el tercer tiempo, pues aseguradito.
0: Casi a modo de titular, Fernando. Eh, Milwaukee contra Knicks, no estuvo ante todo, derrota. Derrotita. Golden State Warriors, Sacramento. De Aaron Fox, Fernando, 44 puntos, 7 asistencias, Tres robos y seguramente esta semana, ya verás, le darán el jugador de la semana a ese al que tú vilipendiaste.
1: Con al que yo adoro. <ríe> ah, adoro Me voy a comprar la camiseta.
0: Espero que no tiren la gente de histórico para no desmentirte. Oye, otro titular, ya que estamos con Golden State y Sacramento. Jeremy Lin, Fernando, al primer equipo de Golden State Warriors. Ahí se deshicieron sí. de Wanamaker... Y yo al Insanity le tengo fe, ¿qué quieres que te diga? Igual ya está de vuelta, pero me apetece ver al Insanity en Golden State Warriors. Bueno, bueno, veremos. Bueno. Filadelfia, Fernando. El titular sería que están dando la cara, y más que la cara casi, sin Joel Embiid. Victoria contra Nueva York el domingo y la única derrota que han tenido esta semana contra Los Ángeles Clippers, que ahí Kawhi y Paul George pues estuvieron en su línea, estuvieron bien, eh, pero fila muy bien, ¿no?
1: Sí, el, el titular está claro y es que sin Joel Embiid eh, ahí queda Filadelfia entonces bueno, pues eh, cabe esperar que si están manteniendo la primera plaza han ganado a New York ganan ahora los Lakers, lo que pasa es que unerial por las por las bajas que han tenido ganan también a Golden State Warriors y, Curry. y la verdad es que muy bien ganaron a New York en el tiempo extra eh, con una canasta de Randall que casi entra y demás, pero bueno muy bien, y Tobias Harris, pues que sigue en esa, ¿no? en esa dinámica de tirar para adelante del equipo a falta de sí
0: Y ahí siguen, primeros en el este. Oye, vamos con algunas malas noticias que ha habido esta semana. La primera que quería destacar es la muerte del Jim Baylor a los 86 años, que aparte de ser ejecutivo durante 22 años de Los Ángeles Clippers, pues es un jugadorazo, ¿no? decían que era bueno pues un poco el antecesor de esos grandes jugadores. De hecho, fue 11 veces All-Star y eh, bueno... La única pega es que no tendría anillo, pero murió Elgin Baylor y nada, pues desde aquí nuestro recuerdo y nuestra admiración sí. por uno de los cracks del viejo baloncesto de hace un montón de años. Pues sí. Y dos malas noticias también, pero malos presagios para la lesión de Lebron. Ojo que al final van a tener que remar estos Lakers sin Lebron. ¿eh? Como se retrase un poquito Anthony Davis, no sé dónde van a caer esta gente. Pasada Dallas no está muy fino.
1: Tal y como está el oeste, cuatro o seis semanas, pues muchas cositas. Sí, sí.
0: Y la otra mala noticia eh, era la lesión de la Melo, que ya la conocíamos de la semana pasada. Nos habían dicho que seguramente no volviera esta temporada, pero ahora han mejorado los plazos y dicen que igual se pierde cuatro o cinco semanas, con lo cual podría estar para el final de, de Liga Regular. Y si Charlotte, como parece, se acaba metiendo en playoffs, pues ahí estaría.
1: Pues sí, una muy buena noticia para la fanática de Charlotte y veremos. A ver si puede seguir incluso ahí para el Rookie of the Year o ya se lo dan directamente a Anthony Edwards.
0: Bueno, bueno, que tenemos ahí a Halliburton y a Immanuel. Immanuel. Oye, pues el repasito ya estaría. ¿Te parece que vayamos con los peores equipos de la semana?
1: A ver qué tenemos hoy. Vamos allá. Que hoy no está Boston.
0: Miami, mira que me da rabia Fernando, lo teníamos hace nada en los mejores equipos de la semana, pero llevan una racha de seis derrotas consecutivas están a punto de quedarse fuera de los playoffs y estas, vamos, fuera a punto de salirse, con lo que les costó llegar a playoffs, 0-3 Phoenix, Portland y Charlotte derrotas todas, claro
1: Sí, sí, se les va poniendo un poquito cuesta arriba, pero bueno yo estaría bastante tranquilo si fuera seguidor de... Yo también
0: con quien no estaría tan tranquilos con el siguiente, Golden State Warriors, que sin carry 0-3, llevan cuatro derrotas seguidas esta semana, tres derrotas contra Filadelfia, Sacramento y Atlanta, y son décimos en el oeste, en un salvaje oeste que va a costar ahí meterse hasta en el play-in.
1: Pues sí, porque tienen a tiro de piedra Tienen a tanto a Kings como a Pelicans eh, Que les están siguiendo la huella La verdad es que están muy muy apretados Del, del séptimo al, sí. al puesto número 12 Están bastante bastante apretados ahí todos
0: Y el otro equipo que tenemos que traer esta semana Pues son los Ángeles Lakers Una victoria, tres derrotas Y la victoria fue contra Cleveland Son cuartos en el oeste Y no vienen buenos tiempos ¿eh? para los Lakers
1: pues tienen básicamente a los Nuggets a dos partidos. A, bueno, a Nuggets, a Portland, que son quinto y sexto, los tienen a dos partiditos. Luego ya más descolgados viene el resto, San Antonio, Dallas, etcétera, Pero pueden pasar bastante frío, ¿eh?
0: Cuidado que como Dallas se ponga las pilas, se meten en un problema con el play-in. Cuidado.
1: Sí, sí.
0: Oye, podríamos haber nombrado también aquí a los Detroit Pistons, pero bueno, habría que traer a los Lakers. Así que al final, pues esos son los equipos que os hemos propuesto para esta semana. Mejores equipos de la semana, Fernando Sacramento Kings Aaron Fox está estelar 4-0, victorias contra Cleveland, Atlanta, Golden State Warriors y otra vez contra Cleveland, con el que jugaron dos veces, y un décimo en el este, no sé si les da para algo Pues sacarlos en no,
1: pues es que no me llaman ni a mojar
0: Por darles algo de, de bola, joder Fernando, que es que si no siempre hablamos de los mismos
1: Aaron Fox ha hecho una grandísima semana, no solo son las cuatro victorias, sino bueno, pues, todas las actuaciones que ha tenido.
0: Luego hablaremos de Aaron Fox, que veo que tienes ganas de redimirte. Luego hablaremos. Los New York Knicks, Fernando, segundo equipo de los buenos esta semana. 3-1, victorias dos veces en back to back contra Washington, victoria muy importante contra Milwaukee y derrota contra Filadelfia. Pero ahí viene Agustito en mitad de en mitad de la tabla, vamos, en mitad de la tabla, quintos en el este.
1: Sí, sí, quintos y con los Hornets que van cuartos a tiro de piedra y se asegurarían un buen puesto para el playoff. Que esta gente se mete cuartos al final, ya verá.
0: <ríe> Tú eres un poco de New York este año, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el otro equipo que teníamos para esta semana son los Charlotte Hornet. Han ganado tres partidos, cero derrotas, victorias contra San Antonio, Houston y Miami y, como acabas de decir, cuartos en el este.
1: Se meten. Estos también otros que van para, para adentro. También, también. Qué bien lo está haciendo Gordon Hayward,
0: macho. Y mira, la habéis cambiado por Iván Fournier por no sé quién, en fin. Bueno, no vamos a dejarlo estar, Fernando. Como también vamos a dejar estar aquí, podíamos haber nombrado a Los Ángeles Clippers y a Utah, que llevan dos rachas de bastantes victorias seguidas, pero chicos, es que si no, pues eso, que siempre traemos a los mismos. Hmm. Jugadores de la semana, Fernando. El número uno, para mí sin duda, esta semana es de Aaron Fox, 36,8 puntos, 3,5 rebotes, 5,5 asistencias, 2 robos de balón por partido, más 9 con él en pista y unos Kings que ya hemos nombrado antes, eh, antes en los mejores equipos, 4-0 y vaya, ¿qué? ¿Qué tenías que odiar ahora a Aaron Fox? A ver, venga.
1: Mi, mi grandísima admiración y mi compra de camiseta. 30 puntos a Cleveland, 37 contra Atlanta, cuatro contra Golden State y victoria, que no se un al club, que es importante. Otros 36 contra Cleveland y todo con victoria de, de su equipo. lo bueno, cual, wow, pues en la carrera por el MVP, de aquí a nada.
0: <risa> Una auténtica semanaza la de Aaron Fox. Y otra semanaza, Sion Williamson, Fernando. 33,5 puntos, 7,5 rebotes, incluso 4 asistencias, pero es que este tío ha hecho esta semana un 72% en tiros de campo, más 13 los Pelicans con él en pista, tres victorias y una derrota.
1: Yo creo que les va a ir bien en esta parte de la temporada, veremos si llegan a meterse al play-in, veremos.
0: Donovan Mitchell, que estábamos hablando poco en esto de los jugadores de la semana... 31,8 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, metiendo 4 triples por partido con un 67% de acierto desde la línea de 3 puntos, más 11 con él en pista y 4-0 de Utah Jazz.
1: Y el ritmo imparable de los Jazz, que llevan 34 victorias y 11 derrotas. Hasta gente no hay quien la pare, Carlos.
0: Oye, un habitual, el cuarto componente de nuestro quinteto de jugadores de la semana. James Harden, 32 wow. puntos, 9 rebotes, 11 asistencias dos robos. Y con él en cancha, tres victorias. La única derrota, recordemos que llegó en el partido que él se perdió.
1: Bueno, se lo perdió él y medio equipo,
0: porque eso... Madre mía. Sí, pero que ha estado jugando con muchos amigos y el solísimo, y han sido victorias.
1: Sí, 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 ya te lo he dicho antes, que para mí los Nets están donde están, no por los superfichajes, sino porque este tío está tirando del barco el solo.
0: Kawhi Leonard, 26 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias... Tres robos por partido, más once con él en pista, mm. 3-0 esta semana de los Clippers y Kawhi, que parece que no está, pero tiene mal publicista. Este tío tendría que estar en la carrera por el MVP.
1: Qué bien defiende este tío. Eh, me he visto el partido de Filadelfia contra Clippers. ¿Cómo defiende Kawhi Leonard? Es que es una maravilla, macho.
0: Pues sí, es una maravilla y ya te digo, a mí me gustaría que sonara más en las quinielas para el MVP de la temporada. Pero de momento parece que la fanaticada no está por la labor. Pues esto sería, Fernando, la actualidad un poquito de esta semana. ¿Vamos con nuestras preguntas y con nuestras respuestas?
1: Dale. Preguntas, preguntas y respuestas.
0: Primera pregunta. Kyle Lowry.
1: Bien, empezamos
0: bien. Parecía que se iba a cambiar de equipo... No sé si es porque Masai Ujiri ha pedido hasta la luna para que este señor, que a sus 35 años y que se puede ir gratis a final de temporada, no se haya ido, pero ¿qué te parece que se haya quedado en Toronto?
1: Pues no sé qué decirte, la verdad. No sé si es un movimiento para no desfondar el equipo porque ya se pira Powell, se te pira Kyle Lowry, te quedas eso vacío, se te queda el equipo vacío. Pero no lo sé, yo que para mí que se ha quedado porque Masayugiri para, para sacar purria y dejar el equipo vacío, prefiere pedir a tope. Y, y yo creo que las exigencias han sido bastante altas, por la sensación que ha dado ¿no? todos los equipos, no sé cómo lo ves tú. Sí,
0: no, y a ver también, desde que ganaron el anillo, están un poquito a verlas venir. O sea, al final se fue el que era, iba a ser el gran fichajazo, que era retener a Kawaii Leonard. Eso no pudo ser, como todos sabemos ya la historia del año pasado. Y eso al final les pilló un poco a contrapié y ahora pues parece que van a necesitar un par de años pues hasta que se vaya Lowry, hasta que vuelvan a tener espacio salarial. Porque bueno, ahí mimbres tienen, porque tienen a un Novi tienen a Butcher, que me parece un jugadorazo, a Pascal Seacamp, Fred Van Bleed, ¿no? Tienen ahí cosas sobre las que construir, pero veremos si son capaces, ahora cuando salga Lowry, pues de traerse alguna gran estrella y bueno, en definitiva, seguir compitiendo. Que oye, que todos firmaríamos ganar un anillo y estar dos años sin competir, pero ganar el anillo, vaya. Entonces, pues bueno, yo creo que es un tiempo en el que Toronto tiene que esperar y que vendrán tiempos mejores segur seguramente para esta gente porque Masai es una máquina.
1: ¿Tú no te hubieras traído algo de un valor inferior, eh, pero con, con, para posibil o sea, con posibilidad de luego mercadear ahí en verano? Quiero decir, Louris te va a ir gratis, seguramente. ¿no te hubieras traído ¿no? si tú fueras Masai y Giri, dices, bueno, das la temporada ya por zanjada y te traes algo que aunque luego que, luego que tenga un contrato de dos años, una cosa así, para que luego puedas ahí negociar?
0: Sí, pero sí, seguramente lo habrá intentado, pero que es que Lauri gana mucho dinero y tiene 35 años, que es que no habrá sido tan fácil intentar Mira. colocarlo yo no te digo que no, pero que es que no habrá podido vamos a saber ahora nosotros, Fernando, más que el amigo Masai, ni, no, de, ni coña, de coña ¿sabes? Oye, segunda pregunta, Fernando.
1: Voy yo, venga muy simple. ¿Quién te parece el ganador del mercado de fichajes?
0: La estaba esperando esta pregunta como agua de mayo. Miami Heat. Uh, ¿En serio? Sin traer a la Marcus Aldrich, que, que hasta hace unos días parecía que iba a ir allí a Miami. Miami Heat. Creo que Bielisa es un pedazo de fichaje. Creo que Oladipo es un pedazo de fichaje. Pero sobre todo es que no les ha costado nada. Vamos, un par de rondas por ahí, de no sé si primeras o segundas rondas, es que ni lo sé. Pero me parece que son los que mejor lo han hecho. Más que nada porque en la posición en la que parten, ¿no? Que no es como Chicago, que seguramente será el que tengas tú o el que me quieras decir, Denver. Pero Miami, que llegó a las finales del año pasado, con lo que tenía, esos mismos jugadores que tenía, los han, se supone que habrán evolucionado por cuestiones de edad y de experiencia. Y sumas a Oladipo y a Bielisa, para mí... Eh, los ganadores, sin duda. ¿A ti? ¿Qué te pareció?
1: Pues a mí me ha sorprendido mucho. Yo creo que Chicago, sin duda. Eh, suman a un interior de muchísima calidad y un top de la liga. Descargas a Mark en que no estaba siendo ni la mitad de lo que se esperaba. Y además complementas a un Lavin o Lavain, que esta temporada <ríe> lleva. 27,5 eh, puntos, 5 rebotes y casi 5 asistencias. Con un jugador como Vucevic que viene este año y recordemos que no estaban, yo creo, siendo su año más top, con 24 puntos, casi 12 asistencias, pues, o sea, perdón, 11, casi 12 rebotes y 4 asistencias. Y un tío que tiene un 40% de acertos del triple, vamos, o sea.
0: Tercera pregunta, Fernando. Dale. Perdedor del mercado de fichajes.
1: Boston. Siguiente pregunta.
0: <risa> Sabía, ¿ves? Desde el principio yo ya te veía venir que tenías ahí algo... Estabas tú ahí que querías contarnos algo y, y era relacionado con Boston.
1: Pues es que al final llevamos varias temporadas viendo que, el, el, que a Boston viéndolas venir, todo el mundo ligando en la fiesta y Boston apoyado en la barra. Eh, tienes a dos tíos con muchísimo potencial como son eh, Brown y Tatum y necesitas un, un buen complemento exterior y además desistir ya, si sabemos que lo de Kemba no ha funcionado, por desgracia, ¿no? que no es ni la sombra de lo que era en, en Charlotte y ahora pues a ver si si ahora con él, si por lo visto fichan a Dramon, que yo no que yo te digo que Dramon se va a acabar yendo a los Lakers o algo así, eh, no lo sé y si no te dijera Boston porque tenía ganas de que me soltaras alguna pregunta así y poderme desfogar, te diría que los Rockets quizás, pero no sé, no sé cómo lo esto.
0: Ese es el que voy a decir yo. Houston Rockets, Fernando, para mí es el gran perdedor del mercado de fichajes. No, del año, en lo que a fichajes se refiere. Y yo aquí quisiera echar la vista atrás. Esto, además, ya lo hemos puesto en redes sociales, en el Instagram. Pero es que, al final, la venta de Harden se ha transformado, Fernando, ojo, en Olinic, Avery Bradley y unos picks. O sea, hemos sí. vendido... Han vendido, vamos, han vendido a mí, Houston, hay que se apañen. Han vendido a Harden... Para tener a, a día de hoy a Olinick y Avery Bradley. Mira, chico, no sé, haberte con Keris Lever y Ray Allen, por mucho que tuvieras a Christian Booth, me da igual que hubieras especulado mejor con él. Haberte quedado con Ben Simmons, que pudiste tenerlo y haberlo mandado a Filadelfia por Ben Simmons. Pero es que ahora, Olinik, que a ver, que me parece un jugador decente, pero hombre, que es que estábamos hablando de James Harden. Y tienes a Olinick y a Avery Bradley.
1: Y Avery Bradley, que lo mismo lo cortan.
0: Bueno, claro, y Avery Bradley que igual hasta lo cortan. Y los picks, que encima no son grandísimos picks, o bueno, eh, o sea, los picks al final, pues son siempre dudas e incertezas, ¿no? A a Olinik, Fernando. Harden por o si es que... <risa> <risa> En fin, anda, tira para adelante, porque es que...
1: Te voy a hacer yo la cuarta pregunta. Mira, tenía aquí Fena. un par de, de opciones, pero siguiendo con la que me has hecho antes tú de, sí. de Chicago... Te voy a formular yo a ti una. ¿Se meterá Chicago en playoffs con Busevich y Taze junto al resto de fichajes? Ojo, eh, mm. que van 19-24 y décimos.
0: ¿Respuesta larga o respuesta corta?
1: La que prefieras. Desarrollamela.
0: Prefería corta, porque es que me da una pereza esta pregunta. ¡No!
1: No se no, van a meter va en
0: playoffs. Quizás lleguen al play-in pero no se van a meter en playoffs. Tengo muchísimas dudas. Creo que eh, Zach Lavin eh, está haciendo la temporada de su vida. Creo que Busevich es un jugadorazo. Pero creo que ahí faltan mimbres y no, no lo veo. ¿Tú qué? Tú que sí, yo ¿no? me,
1: me, me he cortado en responderte para dejarme espacio para esta. Eh, claro, claro que van para adentro, como no van a ir para adentro. Si, <ríe> si han hecho todo este movimiento si, solo para meterse en el playoff de, de forma clarísima y que sí, la sí. suma que haces, o sea, tienes a, a la Vain o la BIM que te mete 30 puntos casi todos los partidos y el tío con ganas de, de hacer buenas cosas. Joder, ahora metes a Busevich, eh, que es que tiene un, no, ya no solo es la capacidad de, de intimidad, de pintura, de rebotes, es que también te abre el campo y genera peligro. Descargas a Mark en que era un, un cono en medio de, del campo, yo qué sé.
0: <risa> no lo sé, Fernando. Ojalá que tú que les tienes fe a los Chicago desde que jugaba allí Derrick Rose MVP. Yo me alegraré mucho que les vaya bien, pero mira, me pasa con Zach Lavín como con Aaron Gordon, que creo que son de esos jugadores que... La me, con los dos, con la VIN y con la VIN, creo que son jugadores que están un poquito sobrevalorados. Ahí lo dejo.
1: <risa>
0: Quinta pregunta.
1: Por favor. Quiero
0: una de estas que, que me ha gustado a mí el formato este que usamos el otro día, de definir con una palabra o, bueno, vamos a hablar de respuesta rápida. La pregunta es, Fernando, ¿qué necesitan los siguientes equipos para ser campeones? Y te traigo 10 <risas> equipos para no dejarnos a ninguno fuera. Lakers.
1: Uh, LeBron James. Clippers. Mm, Paul George. Oh. Yo te voy a responder como jugadores, luego se me ocurre. No sé, bueno, tú George.
0: responde como te sí. parezca.
1: Utah. Bo, Donovan Mitchell en formato hiperestrella. Perdón uh. por la frase. Phoenix. Eh, quitarse a Eton.
0: <ríe> quitarse, ¿eh? <ríe> para ser campeón necesitas quitarte a Eton, me gusta el concepto, Denver Nuggets Constancia Portland Trail Blazers
1: eh, La Virgen voy a decir
0: La Virgen María vamos al Este, Filadelfia del Este solo te traigo cuatro.
1: en eh, Brooklyn Salud y
0: Dinero <ríe> Dinero para pagar a todos. Milwaukee. Un milagro. Oh, toma. Toma, hate. Toma esa. Cógelo toma. ante todo. Miami. Eh, regularidad. Y te voy a hacer un corolario a esta pregunta. Con todo esto que me has dicho, si se cumplieran estas 10 condiciones que has puesto a cada equipo, ¿quién gana la NBA? Whoa. Si todas se cumplen, si Fénix echa a Ayton, por ejemplo,
1: ¿sabes? Es justo lo que te iba a decir.
0: Eh, ¿Quién gana la DNBA?
1: Pues Milwaukee, porque si Milwaukee necesitaba un milagro y ocurre un milagro,
0: pues ha ganado. Me gusta tu flow, me gusta.
1: Venga, voy yo. Lakers. Salud. Y amor. Clippers. Playoff Rondo. Joder, ¡Qué fe le tienes tú a Rondo, macho!
0: Sí. ¡Utah! Utah necesita consistencia en playoffs. Bueno, consistencia, mucha consistencia. Phoenix. Un milagro. <ríe> <ríe> ya tenemos campeón. Denver. Denver necesita que vender a Aaron Gordon y traer a, un, y, traer, y traer a Jeremy Grant. Necesita.
1: Gordon, no deshagas la maleta. Portland.
0: Portland necesita... Buf, es que no sé si con todo lo que tienen aún así les va a dar. Necesita que en Nescanter defienda. No, ni siquiera eso. No sé, no sé qué contestar de aquí. No les llega, Fernando. A Portland no, yo creo que no les llega.
1: Resucitar a necesita. Filadelfia. <ríe> eh,
0: Filadelfia necesitaba a Lowry. Un base que liberara a Ben Simmons. Brooklyn. Mira, Brooklyn necesita saber cómo encajar todas las piezas que tiene. No, sé, no lo voy a llamar ni química. Es... Eh, necesita a Steve Nash haciendo ahí matemáticas en una pizarra como si fuera, vamos un, un, un decano José, de el Russell, un decano claro. de físicas, sí Milwaukee competir en playoffs
1: <ríe> un milagro, ¿eh? Miami Miami
0: solo necesita al mejor oladipo que hemos visto
1: muy bien, me gusta me gusta me gusta, esta, me gusta este tipo de preguntitas, ¿eh?
0: Oye, vamos con la agenda, que otra vez para variar se nos, va, se nos va el tiempo de madre. Agenda, agenda. Fernando, ¿cómo lo has arreglado esta semana? Ya te tengo ahí pegado a mis talones. Notas del aliento. 3-1, has acertado tú esta semana, 1-3. Yo solo he acertado una esta semana y te pones a un partidito. 31 victorias, 26 derrotas para ti. 32 victorias, 25 derrotas para mí. Esto se aprieta, ¿eh? Pensaba yo que no la ibas a luchar, pero sí, sí. Oye, vamos con los partidos para esta semana. El lunes traemos por aquí Milwaukee contra Clippers. Yo digo Clippers.
1: Yo voy a decir Clippers
0: también. Venga, ante la duda amarrate. Martes, Filadelfia-Denver.
1: Eh, voy a decir Denver.
0: Yo también. Creo que están aguantando muchísimo con Sin Envid. Creo que en algún momento eso tiene que pincharse un poco, Fernando.
1: Aquí huele a miedo, ¿eh?
0: Miércoles, Miami contra Indiana. Eh, Miami. Yo también, Miami, tío. Es que yo es que soy de Miami <risa> desde pequeñito, ¿sabes? Y si no, déjame a mí decir primero, que eso era lo que acordamos, que yo decía primero mientras fuera adelante. Último partido, Fernando, de la semana. Denver contra Clippers eh, Clippers
1: venga, Denver
0: vamos, quieres romper ahí la baraja este es el, que, el, el del empate, es este partido este, eh. es el
1: del, este es el del paralelo
0: oye, había algún partido más esta semana no he querido que metiéramos ahí a Dallas contra Boston que juegan el miércoles por no hacerte sufrir que será un partido complicado de pronosticar y ese mismo miércoles también tenemos a Milwaukee contra Los Ángeles Lakers pero sinceramente no sé si Lakers ahora mismo son partidos de la semana en el último partido que tenemos de la semana, un partidazo también, el Milwaukee Portland, que será la noche del viernes al sábado. Y luego en nuestros partidos que, de aquellos que luchan por otras cosas, en nuestros Juegos del Hambre.
1: Los Juegos del Hambre.
0: El lunes tenemos Chicago Golden State Warriors, a ver si es verdad que Zach Lavin y Bucevic empiezan a pensar en meterse en playoffs. El jueves Atlanta contra San Antonio Spurs. Y el viernes Charlotte contra Indiana. Ojo, ¿eh? partidazo, Charlotte. Partidazo. Y esto sería una semana de NBA, Fernando. No sé si quieres recordarnos las redes sociales.
1: Para todos los que nos queráis seguir, podéis seguirnos en tanto en Twitter como en Instagram, en arroba no llega a la NBA y para escucharnos pues en todas vuestras plataformas de confianza.
0: Pues muy bien. Oye, me quedo vigilando a los Chicago Bulls. A ver si se meten en playoffs, como tú pronosticabas. ¿Te parece?
1: Tú lo que tienes que hacer es ir preparando la panojita para la camiseta
0: te veo demasiado crecido a ver si esta semana se te bajan un poco los humos aunque bueno, hemos dicho los resultados casi iguales así que ya estás ahí en la estrategia ¿eh? un abrazo Fernando
1: un abrazo Carlos, muy buena semana
0: igualmente